0: 欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，呃，这里是全台湾同文城最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列 ，Hello 定刚，<笑><笑><笑><笑>我们今天的录音室很热闹。
1: 对，今天录音室塞得满满的，而且都是老朋友。对
0: 对，那我们这一集呢，呃，我们呃来上我们节目的作者来宾，其实不止一位，有三位，三位一组。你<笑>来介绍一下
1: 。呃，这应该让他们自己介绍啦，其实三位我们大家分到的时间很少，所以让他们把握时间多讲话一些。Oh. <笑>对对对，好，来我们请今天的来宾来跟我们稍微介绍一下。
2: 好，嗨，定刚大哥好，知云姐好，我们真的是认识很久了。对，我们先介绍一下，我们是台北地方译文工作室，可能已经有人听说过我们。然后，对，总之我们最近出了新书。然后我们今天来了三位作者，分别是我，我是长安。然后除此之外，还有萧山跟天野这样子。然后我们、嗯、大家好，然后我们大家好，
3: 那<笑>我们有机会发一下自己的声
2: 音。<笑>然后我们最近在连经出版社出了一系列的说妖的小说集这样子。然后这一系列呢，一共有三本。我的话是，我写了的那本书名叫做《蛇郎君》，然后肖香写的是《魔神仔》，天野写的则是《水鬼》，然后其实我们都分别有一些自己的想法。今天非常高兴，丁刚大哥跟志韵姐就是邀请我们来这边讲一讲。好，我这边稍微介绍完了，我们让就是那个肖香,香跟天野稍微介我介绍一下自己。我没有什么好介绍的，我
3: 讲都,都被你讲完了、啊。<笑>好，就如刚刚长安所说，我们是台北地方英文工作室的成员以上。对，应该就这样了吧。
0: 你们天眼跟小黑小花再多说两句
3: ，没有，等一下你们问问题的时候，对我们再多说两句。好
0: 好好，那我们呃这是呃，你们呃我们邀请来就是要讲，刚才呃，长安说过，就是在连经新出了一套书《妖言惑众》，对不对？然后，嗯
3: ，其实是说妖系列，说妖系列的、啊、系列
0: 哦，所以跟之前的说妖会有关系吗？啊，是同一世界观，同一世界观。可是如果没有看过说妖，可以看这三部嘛？完全可以，完全可以哦，很棒
1: 。嗯，对，那那我们其实还蛮好奇，就是在呃北地之前，其实做过很多妖怪文化的各种出版，或是其他的文化行动。那这一次的这个缩妖系列，然后用三个妖怪然后为主来呃做小说的创作，呃，这一次跟之前的不同在哪边？然后你们有没有一些新的经验或新的感想，或哪一些觉得玩得很开心的地方
3: ？其实我觉得可以，长安先讲一下那个燕京早上我们的这个这个、过程，简单简简单一讲一下
2: 呃，主要就是大概两年前左右，然后联经出版社那边来找我们，就是主要是联经的易华，然后易华来找我们说，他们他们想要出版一系列的。就是妖怪的故事集这样子。然后其实当初这个概念还蛮简单的，就是比较倾向是想要重塑这个妖怪传说。比如说，好了，蛇郎君可能就是去考察说蛇郎君的故事发生在什么时代，然后在这个时代可能还发生过哪些？比如说，假设说是在清朝好了，那清朝的那个时代可能还发生过哪些呃哪些事件？然后可以把这些事件跟蛇郎君串在一起。但是基本上呃，他们当时提的概念比较倾向是原原本本的把这个故事还原出来。来这样子，可是因为其实我们,我们工作室的创作者性格还蛮强烈的。虽然说我们对于妖怪也有蛮多的认识，做了很多的考察，但其实也正是因为在这样考察过程当中，我们有自己的创作的想法，所以会觉得说，如果只是原原本本的把妖怪故事再说一次，那真是太不有趣了。这样子，所以我们就想说，我们想用有趣的方式，让现在的读者就是会觉得说，诶，这些妖怪故事依然是跟我有关的。所以我们就是以这个为出发点来创作这三本小说。
3: 对，差不多就这样。因为其实当初，呃，听完连金希望我们做的题材之后，我们想说，这个东西应该很早就已经有人做过了，就民民民间故事、口传文学的收集，然后把它整理成呃便于阅读的形式。其实这个事情很早就有就,就做过。了，那我,我自己的立场是，呃，妖怪这种题材在当代附属，它其实背后是有很多。呃，意义的，包括我们对文化的想象。那我们希望寻回过去的文化，但这样最大问题就是，如果我们都只把妖怪当成过去文化来看待，那它就无法现代化，它无法跟我们的生活结合在一起。那它在2020年复苏，或者这这几年之间复苏的意义，我们还会凸显出来。所以，我们希望透过去描写一个不同时代的故事，去描写新的故事，来找到妖怪这种
4: 呃。对象这种想象在当代的意义。然后那时候我们呃有在想说，我们这些妖这些不同的小说到底要有什么样的共通点？然后那时候刚好想说，就之前出了《说妖》系列，然后想说那干脆就是把呃《说妖》里面的呃可能不同的人物或是不同的事件或家族，就是在不同的小说里面出场，然后来串起这整个系列，就让它有一个系列感的感觉。嗯
3: ，对，因为也知。也是因为我们之前出版《说要的时候，它就是一个发生在2017年、2018年的故事，对，它本来就已经是现代故事。我们想说，刚好就把它变成一个大世界观好
0: 了。好，啊、其实我比较好奇是说，呃，台湾妖怪，台湾妖怪那么多，你们为什么会选这些妖怪？而且是你们各自怎么搭配？像长安写的是蛇郎君，肖长神写的是魔神仔，天野祥写的是水鬼
2: ，为什么是这样的分配？其实我们一开始就是那个连金那边提这样子的企划之后，我们原本就想说我们要写一个全新的小说。那既然是这样子，作者对于这个妖怪有感觉，其实是非常重要的。然后我们当时其实只设定了一个，呃，只设定了一个简单的原则，就是这个妖怪要大家都听过，大家都耳熟能详。因为这个系列也可能未来会继续出，但呃，目前现在第一批推出来的，要让大家觉得说，哎，这个东西我是眼熟的，我是想了解的。我们觉得这种感觉其实还蛮重要的。所以当时只设了这样子的原。除此之外，全部都是作者自己去挑的。所以我们现在在这边，我们这个名字跟这一个妖怪挂在一起，全部都是我们愿意的。<笑><笑>对，没有任何人是被强迫的，大家都是自己挑的。<笑>
3: 欸、那为什么长安你要挑神郎君？要不要先说一下这个、
2: 啊？哦、oh, ，我这个这个感觉比较个人，就是我之所以挑神郎君，是因为其实神郎君在我小的时候，就是我非常非常喜欢的童话故事。就是小时候不是家里会有那种就是超级大本的那种，然后就是很全套的那种童话故事集嘛。对，我在里面就是被翻的最烂的那一本就是神郎君，就是我我造成的，因为实在是太喜欢，所以就一直翻，一直翻，一直翻，然后故事全部都记得很熟，然后所以我就是对整体来说，就是对神郎君实在是太有感。感觉了，然后，所以就是要写妖怪故事的时候，我就想说，我非常愿意写蛇郎君，因为就会觉得说，接下来写小说是一个辛苦的旅程，我希望有一个有趣的旅伴来陪我，就是我从小到大已经听惯的童话故事这样子。对，然后呃。除此之外，再加上其实我们有一个比较大一点的架构，就是我们这个架构，我们其实是想用妖怪来，就是呃回应台湾史，就是我们其实想要把台湾过去经历的各个时代全部都包进来。因为我过去通常会觉得说，妖怪好像只存在于就是过去的某个模糊的时空，它好像没有属于一个特定的时代。但其实台湾的历史每个时代、每个时代它面临的问题都是不一样的。然后妖怪它其实是完全可以跟这些时代就是做一个比较紧密的，然后比较切实一点的结合。所以我当时选《蛇郎君》之后，我就想说，里面最主要其实是有一个婚姻故事，就是那个爸爸，他因为就是触犯了蛇郎君，所以蛇郎君要求他把女儿嫁给他，然后最孝顺的三女儿答应了。然后接下来三女儿就是嫁给蛇郎君之后，就发现说，哎，原来就是原本看起来是一只蛇的，其实在晚上会变成美男子。然后他们就接下来就过着幸福快乐日子之类的。其实这个东西它背后反映出来是非常典型的那种传统中国式的的家族观念，就是觉得说父母，尤其是父亲，可以决定儿女的婚姻。然后女儿必须要基于孝顺而顺从父亲的指示这样子。然后其实这个东西，呃，就它里面有一些非常传统的议题。但其实这样子的婚姻，我们也知道在现在已经不太存在了。现在大家都可以自由选择结婚对象。那如果是这样子，中间它是又是经历了什么转折才变成现在这个样子？然后这个传说，它在经历转折的那个时代，是不是也会受到很大的冲击？就是因为这样，所以我选择了就是讨论婚姻制度，讨论最剧烈的日治时代。然后把蛇郎君的这个故事放置到日治时代来去讨论，说他跟那个时候，呃，新出现的，因为他们那个时候开始认为说，这种父母决定儿女的婚姻，然后并且收受聘金，它其实是一种就是人生买卖这样子。然后把这样子的讨论结合在一起，来就是说出一个新的蛇郎君故事这样。嗯
1: 对，以前我们看史郎君的时候，常,常会把重点放在那个帅气的蛇蛇，高富帅蛇
2: ，高富帅蛇蛇，<笑>就是那种总裁
1: 的感觉，<笑>这样子，古代的总裁，对
2: 哈。
3: 那我想要帮长安补充一下，呃，其实刚，刚我们在开始录之前，我们有讨论一个问题，就是说为什么这次的，呃，这个书是一个一个妖怪一个妖怪，一个妖怪一,妖怪一本，一个妖怪一本，因为之前我们在，呃，书要创作里面，其实是把这些传说全部放在同一个框架里面。其实一方面也是因为我们有意识到说这个时代会开始讨论妖怪，也跟、呃、妖怪它是一个时代记忆或者是社会的记忆是有关联的。但如果我们都把它放在同一个框架之下的话，那些妖怪他们会各自的角色的话，话他们必须去迎合这个故事。因此，呃，因此我们希望说，为什么要一个一个去介绍，就是因为呃，这个妖怪之所以会。在民间传说中流传，本来就是有它的脉络的。我们希望把这个脉络给呈现出来，那它就势必要，呃，是一个故事，一个妖怪这样的对应才能去对应。那为什么我会选择魔神仔呢？其实也是因为我之前在做研究的时候有发现，呃，魔神仔这样的传说，虽然我们都很熟悉嘛，魔神仔就是呃。会把人带到山上去啊，让人在山上失踪啊，然后，然后发现这些受害者的时候，发现他们嘴巴里面就是叶子啊、泥土啊，或者是牛粪之类的。那这样子的传闻在汉人间很熟悉，大家就觉得好像是个汉人传说一样。但是在做研究的时候，发现，哎，其实这个传说并不流传在，并不只是流传在汉人之间，那甚至也流传在呃东部的原住民之间，像是阿利木纳啊，或者是撒呃撒唠啊这些。呃，传说里面居然也有和魔神仔非常类似的影子，其中甚至在日本时代的刚刚讲那个拉里美娜，它的传说里面甚至提到说，被这个拉里美娜带走的人，他会发现他的时候，他嘴巴里面也有牛粪啊、大便啊、虫之类的，这听起来完全就是呃汉人的魔神仔的叙事嘛。那我们现在所知道的魔神仔，它到底是汉人的魔神仔，还是跟原住民传说结合之后变成的魔神仔呢？这就是一个很有趣的问题。那甚至并不只是台湾，在呃，如果我们去追究类似魔神仔这种传说，比如说看到幻觉啊之类的失踪现象，我们会发现在呃东亚、啊、东南亚，那或是到琉球，呃，就冲绳。这些地方其实是都有类似传说的。那传说它有可能去，呃，超越这个国界，到流传到其他地方。我认为是传说很重要的一个特质。譬如说，我们现在很多人就会觉得说，我只举个例子啦，嗯、呃，印象中之前不是有一些中国人就会抗议说，那个韩国人把他们韩国人把他们的呃端午节抢走嘛之类的。呃，这样这样子的一个想法，其实是建立在。传说是被国界所国界所封闭的这样的想象之下，但这样的想象其实不符合文化传播的。因此，我想要透过这故事讲的是，既然魔神仔的传说它可以同时流传在呃不同的国家，那文化应该就是这样子的存在，它不应该被国界给关起来。所以，透过魔神仔，我想要讲的其实像这样的概念，就是呃文化啊、国家啊、国境呃，甚至是国族
4: 认同这些问题。哦，那我这边的话，其实可能没像家大家一样，就是有什么特别的想法，因为我本身是有在在研究是那个水污染部分，然后刚好两年前在有这计划出现的时候，刚好那时候在讨论是说，呃，弄家庭工厂是否要落日这件事情，然后那时候我就有在想说，诶、欸，因为家庭工厂，它其实那时候给人印象就是它把直接把污水排放到河川里面，然后这样的话就会有。那时候突然冒出一个想法，就是说，诶，那如果河川里面的水鬼在河川被污染状况下，根本没有人去溪里玩了，那水鬼该不会就永远一直在那边？就是从这想法开始。然后另外的话，就是之前有在跟家里的人讨论过水鬼这个东西的时候，有发现一件事情，就是一部分人其实脑中第一个跳出来，并不是那个抓人交替的水鬼，而是他们可能。长辈之前在金门当过兵，然后他们第一个想法是：哎，是共军的那个水鬼嘛？所以就想说：哎，那这个感觉是一个蛮好的一个不同的，就是可能外省级会比较偏向是共军的水鬼，然后以及本省级可能会比较偏向是抓交替的水鬼，然后就想说，那就把它结合在一起，然后想说：哎，那刚好水鬼也是大家都听过的，然后就拿来使用了。所以出发点可能比较跟大家不一样
1: 。哇，现在108克纲里面有四大议题，你们就写这四大议题面三个，这太厉害！<笑>有性别，有呃国足或人权，然后还有就是环境,境，然后如果再延伸一点的话，还有海洋，因为你那个水鬼抓交替跟水鬼的这种，哎、欸，它其实也也蛮像某种海洋议题的。所以四大议题你们都写完了，好厉害，对<笑>。对，好，那呃，当然这个有趣的议题、有趣的题材，然后很扎实的研究，可是它还是会转化成好玩的故事。那当然我们前面都说，呃，我们尽量不要暴雷。可是如果用简单的几句话介绍你们在写的这个故事的话，那要不要分别跟我们分享一下？
2: 这没问题，因为呃我的这一本的话，它其实比较像是青少年的成长小说，所以就是在一开头，它就会先面临一些包含家庭啊，然后以及外在的一些难题。而我的女主角叫翠玉，她是当时的家政女学校的学生，就是他们当时女性可以该，就是日治时代可以开始去上学。然后呃，她进的并不是那种一般想象的，就是说跟现在的那种就是什么呃，像我图的有女台中女中，像什么女中之类的，其实并不是那样子的学校，她比较倾向是。是就是呃，教她一些缝纫呐、啊，然后烹饪技巧之类的的家政女学校。然后他是这样子的学生，他的表妹呢就是长得非常漂亮。然后，但是呢，他的表妹呢，突如其来的要出嫁了。而这个出嫁的对象呢，就是在这个姐姐眼中觉得非常的奇怪，所以她决定她要开始调查这个对象。然后，在表妹出嫁之后呢，她也越来越感觉到说，呃，表妹好像就是呃没有再跟她联络。然后，以及好你你不要讲完，你不要讲完，因<笑>为有点失重状态。总之，大概就是这样子。所以呢，她就开始去追查表妹的下落，然后会在。在途中遇到一些意想不到的人跟意想不到的事情，然后最后对，就是有一个意想不到的结果，大概是这个样子。
3: <笑>好，那换我。哎、欸，其实我这个故事的开头还还蛮小，蛮类型小说的啦。这個、故事的开头其实是呃，有一个飞机正飞在，嗯，真正,正在飞行中，这个机长和副机长他们在驾驶舱里面的对话。这个机长换然就跟副驾驶说他不太想要飞了。然后副驾驶又想说：“诶，这机长还很年轻啊，还是三十岁而已。诶，那你还那么年轻，为什么你会忽然放弃这个已经受过这么多训练？那你为什么会放弃这个蛮赚钱的职业？”这个、机长就忽然跟他讲一句很悬的话，他说：“因为我之所以会来开飞机，是因为我认为，呃，飞行是没有国界的。但事实上，我就算在空中还是有国界。”他讲了这样子，听起来有点文青浪漫的。一段话，那副机长当然就很不认同啦，但他没有说什么，他就去上厕所。当上厕所的时候，就忽然听到这个机长他开了一个呃广播，就听通知有乱流。但他接着忽然开始对某个人开讲台语，副机长就觉得很奇怪，因为驾驶舱里面就只有机长一个人了。那机长到底在跟谁讲话？所以他怀疑这个机长有可能是呃因为高空引起的精神错乱。那这样子就糟了嘛，他会带整个飞机。呃，可能因为呃，事情发生的前阵子，刚好有一个德国的机长，他就是把副机长关在驾驶舱外面，然后带着整个飞机一起去撞山。所以这副机长想起这件事就很害怕，要赶快去敲呃驾驶舱的门。那后来驾驶舱打开了，但他进去一看，却发现机长不在，这是不可思议的事情。因为机长刚刚这个呃驾驶舱里面一定是有人的。但现在有人能够从里面帮他开门，那表示里面应该是有人在里面，但机长却不在里面。不但如此，直到他们飞机降落为止，机长都彻底消失，再也没有找到他。好、哦，这件事就形成一个很大的问题，因为他们后来坐飞机在日本降落，但机长却不在，是由副机长帮机长降落的。人们就说，那个机长会不会是什么日本派来的间谍啊之类的？各式各样的传言，于是就有一个记者，他因为曾经是这个机长的学姐，那他现在是记者，他觉得说他所认识的这个机长不是这种人，所以他开始调查到底发生什么事。虽然刚这样说，但是希望各位读者了解的是，这不是一个推理小说哦，哦，它就是一个
4: 妖怪小说，里面是有超自然现象的。哦，那我这边的话，呃，主角叫做廖静良，然后他故事的开头的时候，他刚好在金门当兵，然后。呃，他们那时候就是一群人就在讨论着说，诶，隔壁的连上好像突然发生有人消失的事情，然后在怀疑是不是水鬼，然后就在一阵吵闹之中，呃，掉进凉席就看到了，就是一阵幻，呃，算是幻影吧。然后，然后他看到了其中一个不像是共军的水鬼，而像是呃抓人交替的那种水鬼。然后他就想起了说，就是其实他小时候就是。在他们家附近的溪玩玩水的时候，他其实对，呃，当时他的好友其实见死不救，他就他有阴阳眼，然后他可以看到水鬼，呃，在慢慢靠近，但他吓得说不出话来，就马上逃跑，然后他的好友就因此溺毙，然后他就怀疑说，是不是他的好友一直觉得是说是他害了他，所以要找他自己抓交替，然后他就一直跟着这个好友的鬼魂水鬼一直对抗着，但是后来因为。呃，他们家附近的小溪，因为附近的电镀厂污染，所以说那条小溪根本就没有人去玩了。所以你也不要讲玩对<笑>对。然后所以说他就怀疑是说这个水鬼是不是追到了金门来向他索命，所以就是以这个故事为开端，然后然后继续跟这个水鬼对抗的故事吧。
0: 欸、可是我我我听起来，你们三位的背景是时代有点不太一样，对不对？长安的那个是日子，那潇湘的是，呃、嗯，发生在二零一五年，二零一五年大天野的是，我在戒严前夕，戒严前夕，
4: 对，就刚好是在那个呃江南案爆发之后，然后就是美国要求台湾民主化的那个时期
0: 。哦，那这样子，所以这三部就可以兜得起来吗？还是？
2: 各自独立，可在同个世界观底下，因为我们的世界观里面就是会有很多角色，角色也有可能会有角色的祖先之类的，哦，角色周边的角色
3: ，我、哦、<笑><笑>我们世界观很大，所以、嗯、他们是同一世界观。对
0: 。好，那我们再来讲，会还有点时间，我们再来讲妖怪这个主题，因为呃，台北地方译文工作室一直呃很大的就是做妖怪这个系列这样子，那妖怪。在你们各自心中是有什么样的意义，或是想象？尤其是对大家的意义是什么
2: ？呃，我自己觉得的话是因为我我的话，我之前出了一本书，是在讲都市传说的，然后呃，在。就是在研究都市传说的过程当中，其实比较意识到的是，我们过去可能以为妖怪已经消失了，但因为透过都市传说，其实我们知道说这种妖异、这种超自然的相信，其实一直都没有消失。然后我最近找到的资料，还有讲到说，在一九九三年左右的时候，甚至全台湾有一大堆人都在相信僵尸会出现。现在讲起来可能很不可思议，但其实以他们以当时的人人眼中来看，其实那就是他们相信的妖怪。只是我们现在都把这些妖异当成过去的。东西可能是因为他们当中所蕴含的主题，我们觉得已经跟我们没关系了。比如说，以我现在来看，我们可能很难相信，就是会再有一个陌生男子出现，要求父亲把女儿嫁给他，因为下一步就马上行不通，女儿拒绝，这个故事结束这样子。报警啊，报警、啊！对对，然后一定要报警了嘛。<笑>对，可是就是呃，对，所以这,这就是因为其实沈浪君这样子的故事，它里面所含的议题已经跟我们现在生活相去太远了。但如何就是要把这些东西再拉回我们的生活？因为我觉得其实。实际上并不是真的很远，而是它以一种隐为的方式留在我们的生活当中。比如说，好了，就是在过年的时候，接下来又要过年了嘛，父母就一定还是会问我们说：“诶、哎，有没有想要结婚啊之类的？”这个东西难道跟过去父母主宰就是儿女婚姻的的这样子的情况，难道会没有关系吗？它其实是有一点点隐为的连接的。然后这种连接其实是现在人们很少去意识到，但它其实可以透过我们认知妖怪传说，可以再把它拉回来，然后对我们生活有更深刻的了解的东西，这样子。
3: 其实刚刚长安讲的这件事情，我觉得它充分反映出，呃，我们现在去研究妖怪的一个重要的议题，就是呃，妖怪是所谓的前现代的记忆嘛。那我们作为现代人，我们可能会以为自己已经彻底的现代化了，但实则不然，我们还有很多前现代的精神留在我们的日常生活里面。如果我们擅自认为自己是现代人的话，其实呃，会犯下很多愚蠢的错误。所以，其实某种程度上，我觉得妖怪算是一种镜子啊，它让我们看清我们其实没有这么的现代。啊、呃，不过我觉得关于妖怪是，对我们来说，什么这个一其机可以稍微去补充到为什么我们要写这个系列？就之前我有一个演讲的题目叫做《妖怪的叙事》，就是在说，呃，为什么人们会开始流传妖怪传说？去分析人们的背景，那我可以简单的得出一个主要的情绪就是恐惧啦。但为什么人会恐惧呢？其实关系要自我保存，还有呃，自我保存又关系到你一定要建立社会秩序。因此，我们可以做出一个最简单，这不是，那不是结论，但一个简单的方向就是，所谓的妖怪呢，就是被社会秩序和主流所排除的对象。如果我们意识到这一点的话，那我们就会知道，所谓的妖怪，它其实是在记记忆一些边缘的、非主流的记忆。这些记忆对当代我们来说之所以有价值，是因为我们一直活在一个主流的历史里面。但是，非主流历史难道不是历史吗？那我们之所以写这个系列，就是希望透过妖怪的眼睛去看历史，把这些非主流历史重新包含到所谓的台湾历史里面，重建所谓的台湾史。呃，天野。好
4: ，那我这边的话，其实大家都讲差不多。了。那其实我另外还有觉得，就是说妖怪本身其实也是一种呃禁忌的体现吧，就是呃像是水鬼，其实它某方面来讲，也就是要个。可能长辈会告诫我们说啊，不要去随便玩，或是要小心安全之类。它某种代表反反应是某种呃社会的禁忌，就是希望大家不要去做某件事情。那这是一部分可
1: 能的状况
4: 。嗯。
1: 每次听北地分享妖怪的主题，都觉得你们一直在进化，然后会呃用更新的方式，然后结合更多的东西，把这个主题做得更漂亮，也更丰富，也更能够让我们去反省或思考很多事情。好，那我们今天非常开心，邀请到呃北地的三位成员长安、潇湘跟天野。那最后我们就一起跟大家说声再见。好，拜拜，拜拜。拜拜好，那如果有任何意见或想推荐我们任何书籍啊，一起在节目上聊一聊，都欢迎到我们的呃 I G 或者是写信给我们。那我们的 I G 是台湾 Book News， 然后我们的信箱是台湾 Book News， 然后小老鼠 gmail.com。那《b o 新闻》今天很开心跟大家一起在空中相见，我们就到这边，谢谢大家
0: ，谢谢大家，拜拜。本节目由 ReeM m 读墨电子书、KK 书与布克新闻台湾 Book News 联合制播。ReeM m 是台湾最大的繁体中文电子书 ，KK 书是 KK Buzz 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为你说重点。布克新闻与你继续爱读一万年。